0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s Ocom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiš a Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, milí priatelia, poslucháči rádia Mária Slovensko. V tejto chvíli budeme spoločne uvažovať v našej pravidelnej relácii poklad viery nad slovami Svätého Oca, ktoré včera zazneli vo Vatikáne. Chceme si dnes priblížiť už štvrtú katechézu Svätého Oca o rozlišovaní. Dnes zvlášť sa budeme pozerať spoločne na tému seba poznania. Seba poznanie ako dôležitý prameň aj na to, aby sme dokázali stretnúť sa s Otcom, pretože On nás pozná a On nás miluje. Nebeský oče, prichádzame aj dnes s pokorov k Tebe uprostred tých našich rozličných námach, starostí, problémov, očakávaní, nesplnených nádejí, rozbitých vzťahov a všetkého ostatného. Aby sme dnes ešte viac spoznali seba a dokázali sa na tú našu rozbitosť pozerať tvojimi očami. Duch svätý, nech nám pomôže, aby sme videli Tvoju lásku k nám. Napriek našim pádom, zlyhaniam, omylom, Napriek našim riechom. Mili poslucháči Rádia Mária, katecheza Svetého Otca začala tiež, ako zvyčajne, biblickým úvodom. Tento raz to bola myšlienka z knihy Sirachovho syna. Boh stvoril človeka zo zeme a zasa ho prinavrátil do nej. Dali im slobodnú vôľu, reč, oči a uši, ako aj srdce, namyslenie tak ich naplnil múdrou rozumnosťou a naznačili im čo je dobré a čo je zlé. Drahí bratia a sestry, ešte raz požehnaný deň, požehnané ráno. Pokračujeme v téme duchovného rozlišovania. Naposledy sme uvažovali o nevyhnutnom prvku, ktorým je modlitba. Treba uvažovať v kontexte modlitby. Modlitba, ktorá predchádza, sprevádza i následuje naše rozlíšovanie. Modlitbu sme si priblížili trochu viac ako dôverný vzťah. Nemáme byť ako papagáje, ktoré opakujú a recitujú nejaké slova alebo krásne básne, ale je tu rodinný vzťah a dôvernosť s Bohom. Je tu prozba milovaných detí, k milujúcemu Otcovi, milovanému Otcovi. Modlitba s otvoreným srdcom, s otvorenými dlaňami, s očakávaním. Toto sme videli minulej katechéze. Dôvernosť, ktorá môže niekoho aj trochu vystrašiť. Či je dostatočne úctivý ten náš ťah Bohu. Niekedy tá naša úctivosť však je taká bariéra, blokáda, pretože potom Máme straha obavy pristúpiť k Bohu a stále viac uvažujeme o sebe, či to bolo dosť dokonalé, či to bolo dosť presné. Možno pripomeniem ten príklad jedného kazateľa, ktorý bol taký rozrušený z prítomnosti poslucháčov a jeho duchovný vodca mu hovorí, ty si ale nekázal len pred ľuďmi, ale v prítomnosti všemohúceho Boha prítomnosť anielov svätých. No to je ešte väčší strach a obavy preniknúť človeka, pretože si uvedomuje väčšiu dôležitosť a vážnosť svojich slov. A tak vymizne dôvernosť, pretože ho náhradia obavy a strach. My však ten náš strach obavy náhraďme dôvernosťou, odostanosťou. Na aj pokorou, poníženosťou, ešte väčšou, ako by sme si mohli predstaviť. Nestúži svätý Otec takým doplnkovým spôsobom počiarknoť, zvýrazniť a zdôrazniť, že dobré rozlišovanie, si vyžaduje aj seba poznanie. Poznať seba samého. To bol grécky nápis, ktorý pozýval filozofov, aby, aby poznali seba. Toto nie je niečo ľahké. Zahrňa seba poznanie nielen naše ľudské schopnosti, ktorými sú pamäť, rozum, voľu, city, ale aj ich spoluprácu. Nie je to len spomienky, uvažovanie, ale aj o naše rozhodnutia, myšlienky, pocity, emócie. Často nevieme dobre rozlišovať, pretože sa dostatočne nepoznáme. A často nevieme, čo naozaj chceme. Mali by sme rozlišovať medzi tým, čo chceme, čo potrebujeme, čo máme radi a čo je nám príjemné. Pretože niekedy si myslíme, že niečo chceme, získame to a zrazu zistíme, že vôbec to nemáme radi, nepotrebujeme, iba sa nám to páčilo. Je veľký rozdiel medzi čo sa mi páči a čo milujem. Koľkokrát ste mohli aj vypočuť? To je človek, ktorý si neusporiada život. Prečo si ho neusporiada? Nikdy nevie, čo chce. Áno, sú takíto ľudia, ktorí zdá sa, že nevedia, čo chcú a podobajú sa potom lodi, ktorá je na mori a žiaden vietor jej nie je priaznivý, pretože nevie, kam chce plávať a tak ide smerom prúdu alebo smerom vetra ale loď nemusí ísť tam kam fúka vietor stačí otočiť plachty stačí otočiť kormidlo život dotyčného človeka potom ide takto dolú prúdom pretože ani on sám nevie čo chce po čom túži aká je jeho cesta aký je jeho cieľ Smerovanie. Nemusíme zachádzať šliť až do takýchto extrémov, ale aj nám samým sa to môže stať. Že zrazu dobre nevieme, čo vlastne chceme. Chyba nám seba poznanie. Na pozadí duchovných pochybností a kríz povolania je nezriedká nedostatočný dialog medzi náboženským životom a našim ľudským životom. Či už otázke myšlienok alebo našich citov. Istý duchovný autor si všimol, ako mnohé ťažkosti v oblasti rozlišovania odkazujú na problémy iného druhu, ktorý je treba rozpoznať a preskúmať. Dokonca odcovia duchovného života odporúčajú, že niekedy... Stačí, ak sa dobre vyspíme. 80% úspechu je dobrý spánok a potom, keď sme v pohode, dokážeme aj seba poznať, aj rozlišovať. Keď však cítime sa byť človekom štvaným a naháňame sa, utekáme pred niečím, mohol by som to prirovnať, minule som čítal také porovnanie, že aký je rozdiel medzi pôstom a nedobrovoľnou hladovkou. No je to niečo podobné, ako keď si chcete ich zabehať, to je ten dobrovoľný pôst, že chcete si zabehať, túžite sa postiť. No a nedobrovoľný pôst, teda tá hladovka, ktorá je vynútená, to je ako keby vás naháňal nejaký lev po púšti. Tiež utekáte, na onok to vyzerá úplne rovnako. Ale ten stres je úplne iný. A toto je rozdiel, že či Bežíme, alebo sme štvani a utekáme pred niečím, alebo utekáme za niečím. Aj tu treba rozlišovať, pretože navonok to môže vyzerať úplne rovnako. Duchovný autor, ktorého spomína Svetý Otec, došiel k presvedčeniu, že najväčšou prekážkou rozlišovania a rastu v modlitbe, nie je ani, že by tu bola nejaká nehmatateľná prírodzenosť Boha, ale skutočnosť, že dostatočne nepoznáme sami seba, alebo nechceme poznať seba samých takých, akí vlastne sme. Utekáme pred tým zrkadlom, ktoré by nám ukázalo našu pravú tvár. Dávame si masky, zakrývame sa, dávame si make-up, upravujeme sa, dávame si rôzne filtre na fotky, a retušujeme fotky, upravujeme skutočnosť, ohýbame ju, prerámujeme ju, dáme ju do iného úhla. Inak ju osvietime. Najhoršie je, že nie, skrývame sa takto len pred ostatnými, ale skrývame sa sami pred sebou. Nemáme skutočné poznanie skutočného seba. Všetci Máme také veľké pokúšenie maskovať sa pred sebou. A tak zabúdame na Božiu prítomnosť v našom živote. Zabúdame nie na seba, ale zabúdame poznať seba. Ide to ruka v ruke s neznalosťou nás samých. Nepoznanie Boha, nepoznanie seba samých nepoznanie lásky k nám nepoznáme naše vlastnosti talenty stretávam sa s tým na Slovensku aké často veľké podceňovanie sa samozrejme dnes mladá generácia trošku už je odvážnejšia keď som sa pýtal talianov ako by hodnotili svoje niektoré výkony tak boli viac Načení zo seba, trošku by išli nad tú hranicu objektivity a naopak na Slovensku som stretával pred 20 rokmi mladých ľudí, ktorí pochybovali o sebe, nedôverovali, zhadzovali seba a tak som videl ten veľký rozdiel medzi národne, národnosťami. V Taliansku to bolo celkom ináko na Slovensku dnes, teda mladí ľudia už je tam cítiť viac takéto tú silu, aroganciu a tieto veci. Už to poznanie opäť prešlo do opačného extrému. My sme v mnohých veciach tak ako na hojdačke, že z jedného extrému, z tej falošnej pokory, ideme do pýchy a naopak. A ani chvíľu nezutrávame v tom strede. Ako keby to preklopilo sa práve, že tá hojdačka opačným smerom, ako keby išla úplne že naopak, že dohora a ani nikdy sa nedostala do toho zdravého stredu. Spoznať seba samého, však, píše Svetý Otec, hovorí, nie je ťažké. No áno, je to únavné, je tam nejaká námaha. Predpoklada to trpezlivú prácu, je to také kopanie do hlbky. Ísť do hĺbky spoznavať svoje vlastné túžby, motivácie. A tie skutočné, motivácie dve. Niekedy hovoríme tie krásne naše túžby, hovoríme druhým, Také krásne motivácie, prečo niečo robíme, ale málo kto spozna tú skutočnú motiváciu, prečo tú danú vec robíme. Teda dôvody sú zvyčajne dva. Jeden, ktorý rozprávame a druhý, ktorý je ten skutočný. My potrebujeme v živote občas vypnúť nášho autopilota. Spoznať seba, to si vyžaduje schopnosť stíšiť sa, zastaviť sa. Aby sme nadobudli povedomie ohľadom nášho spôsobu správania. Zamyslieť sa nad našimi pocitmi, ktoré sú v nás. Môžem presvedčení, že odpúšťame, ale keď sa ponoríme do seba, zrazu objavíme napríklad hnievu. Korenie, ktoré sú v nás, potom prinášajú trpké ovocie. Aké myšlienky u nás prebiehajú denne? 30 tisíc až 70 tisíc myšlienok prebehne našou hlavou. Zvedčia, hovoria psychológovia, že sú to negatívne pocity, emócie, negatívne myšlienky. A to potom ovplyvňuje, ako konáme, ako žijeme, kým sme. A často si to vôbec ani neovedomujeme. Je to ako program, ktorý beží v počítači na pozadí. My si myslíme, že teraz vidíme pred sebou v počítači nejaký program, Ale tam prebiehajú ďalšie iné programy, operačný systém, ktorý beží nezávisle na tom, čo my sledujeme. A tak je to aj v našom živote. Niečo máme pred očami, niečo je vedomé, ale sú tu veci aj nevedomé, podvedomé. A na základe tých základných programov, ktoré máme nainštalované, potom aj z toho vylezie to, čo sa možno prekvapíme, alebo sme z toho vystrašení. Rozlišovať nielen medzi skutkami, ale rozlišovať aj medzi emóciami. Už sme to spomínali, tá rozpoltenosť mysle, iné si myslím, iné hovorím a ešte iné konám. Vnútorná schizofrénia. Sa Pavol o tom píše, aj chcem slúžiť Bohu, aj ho milujem, ale ako keby čas mňa túžila po hriechu. Túžila teda túžby, emócie, pocity. Duchovné schopnosti. Môžeme niečo cítiť, ale to nie je to isté ako mať nejaké presvedčenie. Cítim sa na niečo. To nie je také isté ako chcem niečo. Takto to k uvedomeniu, že pohľad, ktorý máme na seba, na realitu okolo nás, môže byť ten pohľad skreslený. Ak si to uvedomíme, Bohu vďaka je to Božia milosť. Často sa môže stať, že milné presvedčenia o pravde, o realite, realite skutočnosti, vychádzajúce z toho, čo sme v minulosti prežili, nás tak silno a obmedzia našu slobodu nasadiť sa za to, na čom našom živote skutočne záleží a čo zaváži. Žijeme dnes v takom veľkom rozmachu informačných technológií, už dnes každý asi vie, aké dôležité je mať heslo, poznať ho. Aby sme sa dostali do nejakého programu, kde sa nachádzajú osobné a niekedy aj cené informácie. Dokonca môžeme povedať, že aj náš duchovný život má takéto svoje heslá. Sú to slova, ktoré sa dotýkajú srdca, pretože odkazujú na to, na čo sme vlastne najcitlivejší. Prichádza pokúšiteľ, čiže diabol. Tieto kľúčové slová on pozná, ale je dôležité, aby sme ich my poznali. Aby sme sa zrazu neocitli tam, kde sme vlastne ani nechceli byť. Pokúšenie nemusí nevyhnutne predkladať zlé veci. Toto je takéto zákerné, že my si myslíme, že hriech to je konať zlo, ale... Keď k nám prichádza pokúšenie, tak vtedy nám sa zdá, že to dos dosť dobrý nápad. <laughs> Videl som o také vtipné, žartovné, také dobré nápady alebo také posledné slova človeka, ktoré povie a potom prichádzalo niečo katastrofálne. Ono to vyzerá ako dobrý nápad. Ale až potom vidíme, kam sme spadli. Takže pokušenie neprichádza s tým, že by nám vnúkalo zlé veci. To by sme hneď odmietli. Pokúšenie prichádza a prináša zo so sebou či už veci, ktoré sa zdajú byť dobré, alebo je taká hmla, že zrazu nič nevidíme a napriek tomu ideme dopredu. Sú to často veci neusporiadané. A dokonca ešte je tu nejaká naliehavosť. Ten princíp nalihavosti, ktorý využívajú napríklad poisťovne alebo predajcovia alebo niekto, kto sa snaží manipulovať nami, musíš to kúpiť teraz do 5 minút, lebo keď sa nerozhodneš do 5 minút, tak to bude drahšie. A zrazu sme v krčí, sme v tlaku, pretože rozmýšľame áno, nie, áno, nie. A už na no toto presne tá, ten princíp nalihavosti môže nám pomáhať, ak je to taká určitá situácia, kde dokážeme zo seba vytiahnuť to najdokonalejšie, ako píše jeden autor vo svojej knihe, keď prichádza niekto so mnou také, že buď áno, alebo nie, že to začalo ja ja minulosti čo, keď chceš áno, alebo nie, tak ti rovno hovorím, nie. Keď tláčiš ma, aby som sa rozhodol, bez rozhodovania, bez rozmýšľania, hneď okamžite, keď na mňa tlačíš, tak odpovedenie. No ale, a už prichádza v ďalšie zdôvodňovania, ale o 5 minút, no a teraz človek najlepšie chodí za každým človekom a tých 5 minút trvá niekedy 5 rokov, ale my si myslíme v tej chvíli, že to je tých kľúčových 5 minút tvojho života, teraz sa musíš rozhodnúť. Nemusím. Takže pokušenie prichádza s takouto naliehavosťou, hypnotizuje nás príťažlivosťou, Adam z Eus voľne behajú po tej rajskej záhrade a vietor im vlasy a zrazu to ovocie, ktoré si predtým možno ani nevšimla, vyzerá vábivo, lákavo a má na ňo chuť. Zrazu. Zrazu to vyzerá nádherné, krásne, lákavé, vábivé. Ale to je klam, to je len obal. Ilúzia. Nikdy nesplní to, čo sľubuje. A tak nás nakoniec v nás zanechá pocit prázdnoty a smútku. Ako píše básnik, ani horké, žravé výčitky nevyvážia žiadne pôžitky, len v duši vždy ti nechali. Áno, krásne pôžitky, návonok, tantalové múky, ale nakoniec to zostanú tie tantalové múky, pretože tá chuť na konci je trpká ako ten škorpión, ktorý ma na konci jed. Poznáte ten príbeh o žabe a škorpiónovi snať. Škorpión presvieča žabu, prevez ma na druhý breh rieky. Žabave, nemôže ťa preniesť na druhý breh, veď máš jet, ma zabiješ. Ale nie, nezabíjem ťa, keby som zabil teba, zomriem a ja potopím sa, utopím sa, veď to je blbnosť, to je lúposť. Tak presvieča žabu, presviečajú, tak nakoniec žaba privolí a keď už v polovici tej rieky, tak škorpión bodne tú žabu a tá pozrie na ňo, prečo? Veď sa utopíš aj ty? Vieš, ja som už raz taký, veď som škorpión. Sľubuje, presvieča, nalieha a nakoniec nesie nás so sebou ku dnu. Pocit prázdna, smutku, to je signál, že sme išli cestou ktorá nie je správna. Zostali sme na chvíľu dezorientovaní. Nesom pozeral na hodiny ráno, to bolo krásne, som si bol, musím vám to povedať, podeliť sa s vami. A taký spokojný, máme ešte pol hodinu, sú tam hodiny, ktoré zanechal predchodca v byte, kde bývam a teraz super, výborne, ešte len 8 a už bolo 8.30 no ale vedie tam 8 no na hodinkách bolo 8 ale už bolo 8.30 <laughs> toto je ten omyl vidím to, však je tu 8 áno, áno je yeah. A teraz, čo nás všetko môže pomýliť píše ďalej svätý Otec, a teda vo svojej katechezeho rozpráva, môžu to byť niekedy študijné tituly, kariéra, vzťahy, veci, ktoré samé o sebe môžu byť dobré, chválihodné. Ale ak nie sme slobodní, riskujeme, že máme voči ním nereálne očakávania. Ako napríklad potvrdenie naše vlastnej hodnoty. Človek ovenčený titulmi môže byť človek, ktorý potrebuje nejaké seba Keď premýšľaš nad nejakým štúdiom, ktorému sa venuješ, chápeš ho ako svoj osobný rozvoj, pre svoj prospech, alebo ho až, až nad tým, že by to mohla byť služba iným, spoločenstvu. Tuto sa dá vidieť, aká je Naša túžba, aké naše zameranie u každého jedného z nás. Často ideme za tým, čo nám je príjemné, čo je pre nás lakavé, zaujímavé a vôbec nemyslíme na väčšnosť, nemyslíme na druhých, nemyslíme na službu. Prijať aj nejaký úrad, funkciu, ako to bolo v prípade riaditeľa Rady a Mária, to nie je o to, že by sme túžili po niečom, ale je to služba. Služba pre iných. A nakoniec sa služba pomáha človeku rásť, ale je to predovšetkým služba pre iných. Pochopiť to, prečo robíme niektoré veci. Žiadne tieto činnosti, funkcie, tituly, nejaké iné oblečenie alebo záčkové veci. Tieto handry nemajú byť zárukou našej vlastnej hodnoty a dôstojnosti. Ale keď sa pekne oblečieme, tak sa lepšie cítime, ale sme to stále my. Ten kus handry nehovorí o nás, ale cítime sa tak dôležitá. Aj sa to deje, keď sa tak oblečem do čiernaho pekne v obleku, tak ani vrátnička dol vždy mi otvára dvere, keď prídem len tak otrhaný, tak musím si otvoriť tu, ten turniket, ktorý nás púšťa do budovy sám. Skutočne, je to neskutočné. Drahí bratia a sestry, je dôležité seba poznať. Poznať samých seba. Toto sú takzvané heslá nášho srdca. Na čo sme cítivejší, vnímavejší? Aby sme si to chránili pred tým, kto nám prednáša niečo lákavými slovami. Koľký chcú vaše šťastie, tak si ho nedajte vziať. Prichádzajú preto, aby nám manipulovali, aby nás ovládali a nás, aby sme rozpoznali, čo je pre nás skutočne dôležité. A odlíšili sa, od tej momentálnej metódy, krikľavých, povrchných sloganov, blikajúcich lákadiele. Koľkokrát nás to, čo zaznie v nejakom televíznom programe, v nejaké reklame, chytí za srdce, zrazu prestávame byť slobodnými. Myslíme len na to. A myslíme si, myslí, že nás to urobí šťastnými. Strácame slobodu. Buďme voči tomuto pozorný. Som slobodný, alebo sa nechávam viesť momentálnymi prechodnými pocitmi alebo nejakými provokáciami. Je rozdiel, keď Pán Ježiš prejavuje hnev, prevracia tam tie stoly, rozhorčenie, že či sa my necháme uniesť hnevom, alebo ako Pán Ježiš použijeme hnev, aby sme vyjadrili niečo, na čom nám skutočne záleží. Čo nás vedie v tej chvíli? Pomôckou spýtovaní svedomia a nehovoríme len o spýtovaní svedomia, ktoré si ich dúfam všetci robíme, keď ideme na spoveď. No už sa rešil som v tomto a tomto. Nie, hovorí Sv. Otec. Hovorí o všeobecnom spýtovaní svedomia každého dňa. Máme examen jezuický na obed aj večer. A tak sa pýtame nielen na to, čo sme my zle urobili. Pozeráme sa aj do nášho srdca, čo je v mojom srdci dnes. Udiali sa toľké veci. Aké? Prečo sa udiali? Aké stopy zanechali tieto veci v mojom srdci? Praktizovanie spýtovania svedomia je dobrý zvyk pokoj si prejsť, čo sa v našom dni udialo. Vnímajúc aj dobré veci. Môžeme si všimnúť, o čom sme uvažovali, aké sme robili rozhodnutia. Čomu pripisujeme väčšiu dôležitosť? Čo hľadáme a prečo? A čo sme napokon našli? Učíme sa rozpoznávať, čím je nakrmené naše srdce. Čo síti naše srdce, čo je plné. Pretože splnosti srdca potom hovoria ústa. Človek, ktorý klame, musí si dávať pozor na slova, ktoré hovorí a pamätať si ich. Človek však, ktorý je úprimný, musí si dávať pozor na to, čo si myslí, pretože to povie. Spolnosti srdca hovoria ústa. Ale potvrdenie našej hodnoty to nám môže dať jedine pán. Každý deň nám to hovorí Ježiš z Kríža. On zomrel za mňa, aby mi ukázal, aký som v jeho očiach vzácny. Otec nám daroval syna, čo viac nám mohol darovať, no nič. Neexistuje žiadna prekážka alebo zlyhanie, ktoré by mohli zabrániť jeho nežnému objatiu. Tie jeho ruky sú otvorené, rozpeté, čakajúce na teba. Spýtovanie svedomia veľmi pomáha. Takto vidíme, že naše srdce to nie je ulica, po ktorej prejde čokoľvek bez nášho vedomia, nie. Všimame si, čo prebehlo dnes, čo sa udialo, čo ma nutilo zareagovať, čo ma zarmutilo, čo mi dalo radosť, čo bolo nepekné a urobil som tým zle druhým. Ale môžeme si všimnúť aj priebeh pocitov príťažlivosti v našom srdci priebehu celého dňa. Už sme to tu spomínali. Myšlienky sú ako vtáky, ktoré môžu síce priletieť na našu hlavu. Tomu nezabránime. Ale môžeme zabrániť tomu, aby sa tam zahniezdili. To, čo vstupuje, prichádza našimi očami, je jedna vec. Ale, Pane, že dávajte pozor na to, čo vychádza z vašich úst. Pretože to vychádza z vašho srdca, ktoré je plné... Nemôžem povedať do rádia čoho, výkalov. Čo je plné naše srdce? A čím ho naplňame? Čím ho očistujeme? Nezabúdame na to. Minule sme hovorili o modlitbe. Dnes o poznaní seba samého. A tak spolu modlitba a seba poznanie nám umožnia, aby sme rástli v slobode. Je to na to, aby sme rástli v slobode. Toto sú základné prvky kresťanského života, cenné prvky pre nájdenie aj vlastného miesta v našom živote. Mili priatelia, túto chvíľu máme na telefóne linke pani Márius Hrišoviec. Nech sa páči, poďalte sa s nami pochválený buď Pán Ježiš Kristus. No, jak počúvam ja slova svätého Oca, beriem úplne vážne, každý deň zývam k Duchu svätému a vždy ho prosím, aby ma viedol a prosím aj za celý svet, aby aj celý svet každého človeka, aby každý človek bol vedený Duchom Božím. Modlíme sa to aj vružajemci Boha otca, prosíme za celý svet a veľmi ma potešilo dnes ráno, keď som počula, že pater Dian tam bol a že dal rozslešenie tým všetkým. Jasné, že sa modlíme, nemyslíme len na seba, ale modlíme sa za celý svet a modlíme sa pre, e, za vás, Duchovný Otec Martin. A počúvame Rádio Maria a vaše slova si berieme k srdcu. Pán Boh záplať Pánom Bohom. S Pánom Bohom, Pani Mária. Krásny poženaný deň. Nebeský oče, dnešný deň ti ďakujeme za to, že nám dávaš Ducha Svetého, ktorý nám pomáha spoznávať seba. Pomáha spoznávať tvoju lásku. Napriek tomu, že nás dobre poznáš a poznáš všetky tie zákutia našich srdc, našich myšlienok, túžov, predstav. Napriek tomu, že poznáš celú našu minulosť nás nekonečne miluješ. Presne taký, aký sme. A túžiš potom, aby sme sa stali takými, akými sa môžeme stať pôsobením tvojej milosti. Pomôž nám spoznávať tie jednotlivé detaily maličkosti v našom živote, ktoré splietame do skutkov a s nimi vytvárame svoj život. Aby to bol život, prežitý v službe pre iných, život s tebou v tvojej milosti. Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.